0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16.00. Московское время. Радиовоз продолжает свои программы. И в эфире «Кухня. Радио ВОЗ». А здесь, в студии... На находится Олег Шевкун, Олег, добрый день.
2: А, да, который пытался с этой кухни слинять. <смех> да и не получилось. Но да, не добрый вышло. день, Игорь, привет <смех> всем.
1: <смех> да, также Игорь Гавских, всем добрый день. И наш сегодняшний гость, наш коллега, сотрудник радиовоз Марк Мичурин.
2: Марк, добро пожаловать на кухню. Здравствуйте, звучная фамилия, Марк. Дразнили в школе как-нибудь?
3: <смех> Нет, с дразнилками повезло. Скорее сам. Ага,
2: понятно. У него активная жизненная позиция Но,
1: Так в анонсе и было написано Что он молодой, активный, энергичный Так что все
2: правильно Будем сверять сегодня Сегодня будем слушать хорошую музыку Сегодня будем расспрашивать Марка обо всем Наш телефон 8 800 700 Ровно 16 45 Наш skype radio.voz И смски мы читаем По номеру плюс 7 903 707 26 71 Игорь пишут в Питере Гроза. Угу. Просто вот грозище. Вот темно, Хорошо. как ночью. Вот так вот я тоже сижу и думаю, хочу в Питер.
1: Ну, вчера в Москве неплохая такая гроза была вечером, так что Ну да. все в порядке. Ну, а давайте начнем, как обычно, с чего мы обычно кухню начинаем, с новостей.
2: Станции. Ну, не да. знаю насчет новостей. На этой неделе было Счет, несколько резонансных эфиров. Старости? Эф... старости... <свят> не, ладно, ладно. <свят> Молодость станции. Вот. Было несколько резонанс... резонансных эфиров. Скажите, пожалуйста, сегодня программа вышла по материалам или так, под впечатлением репортажа, который вышел также в нашем эфире в начале недели от нашего регионального корреспондента, нашего общественного корреспондента из Санкт-Петербурга Александра Гусева. Репортаж был о специальной, о показе специальной одежды для незрячих. И вот Игорь Рогов и Анатолий Попко вместе с нашими слушателями. Я уж не знаю, скрестили шпаги или что уж они там делали. Но мы с Анатолием-то
1: точно совершенно. Анатолий отбивался от, от меня и наших слушателей как мог. И вообще,
2: друзья, резонансных программ на этой неделе было немало. Один тифлочас, час что стоит, ну вот тот самый, который был у нас в среду, в котором мы рассказывали о проекте forblind.org. Уже большое количество скачиваний у этой передачи. Кстати, наша слушательница Сандра Байка. Напоминает, что вы забыли сказать ответ на таинственный вопрос. Напомни тем, кто не, скажу тем, кто не слушал, напомню тем, кто слушал. Компания for, uh, проект forblind.орг выпустил среди прочего азбуку звуков для начальной школы. Там где-то более ста различных звуков, звуки природы, животных, бытовые звуки, вот uh, бытовые шумы. Этот раздел нас тут повеселил, и мы поставили один файлик. И попросили слушателей сказать, что же это такое. Кстати, мы попросили и участника передачи, руководителя проекта, также рассказать, там, что это такое. Он не смог. Слушатели также не смогли. Вот теперь Сандра спрашивает, что же это было. Ну, давайте послушаем этот звучок еще раз. Вот, Игорь, что же это было? Ну,
3: Марк. Я,
1: я вообще знаю, конечно, ответ на этот вопрос, <свист> Марк, но что никогда это бы... А,
3: По-моему, метроном.
2: Да, если то самое. Да, уважаемая Сандра Байкальская и всем остальным. Этот файл в библиотеке звуков для младших классов назывался «Бокалы».
1: Я бы... Названь... если бокалы то в коробке наверное они, судя по звуку лежали или там обернутые
2: не знаю там в бумагу или внутри этих бокалов бумага была да и совершенно непонятно как они могут разбиться как они могут звенеть вот такой у нас был э, веселый веселый файл Нет, мне кажется это просто ошибка, ошибка. была я на думаю самом деле. ошибка конечно конечно не бокалы вот значит что еще в прошлый раз мы с вами говорили о том что в конце чего там у нас получалось? Сентября будет э, наш семинар для радио журналистов, друзья. Жизнь штука переменчивая. Жизнь на радио, воз, жизнь нашей редакции э, также штука переменчивая. Я могу вам сказать следующее, что семинар для радио журналистов будет. Вот он будет. Уже хорошо. Он обязательно будет. Я только не знаю когда. Вот точно не в конце сентября. Дело в том, что в конце сентября, даже так, в середине года. сентября 2015 года будет большое мероприятие, большой фестиваль, который называется «Крымская осень». Радиовоз также в этом фестивале будет участвовать. Но вот в связи с проведением этого фестиваля планом о семинаре радиожурналистов в этот раз сбыться не суждено, но я думаю, мы соберемся и будет круто. Вот 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 как-то пока так. Он будет, да, как Карлсон улетел, но обещал, обещал вернуться. вернуться. Вот, вот, вот Приходите
1: будет, а что и как? Да. да. Это, правда, немножко не отсюда. но
2: Ну, в общем, почти отсюда. <с из <с этой почти, же студии да. тоже. Здесь много раз это звучало. Я думаю, еще прозвучит. А, есть у нас письма интересные, но дабы не тратить время, потому что действительно у нас сегодня интересный гость, нам есть о чем поговорить. Давайте сделаем так. Письма почитаем через неделю или через две недели. А, если вам, друзья, есть что сказать, а, если у вас есть мысли, а, высказывания по поводу программы Радио пишите по адресу радиособака.радиовоз.ру. И вот а, эти письма мы также прочитаем на нашей кухне вместе с теми, которые пришли уже вот на данный момент, к которым мы также рано или поздно вернемся. Я думаю, вернемся раньше, чем проведем семинар для радиожурналистов. Да. Ну а
1: сегодня ваших вопросов, ваших комментариев, не знаю, и, собственно, ваших звонков, смс, сообщений и сообщений в чат нашего скайпа ждет Марк Мичурин. Uh, ну а продолжим наш разговор после музыкального трека.
0: Радиовоз Кухня Радио Радиовоз Заходите
1: Замечательный, энергичный, бодря... бодрый и бодрящий музыкальный трек Марк, но прежде чем ты о нем немножко расскажешь Я хочу исправить небольшую оплошность, которую допустил в начале программы Мужское трио, которое здесь в студии находится, я объявил. А вот э, женское трио, которое обеспечивает наш сегодняшний э, эфир, представить позабыл. Итак, выключат они сейчас нас, выключат. Я думаю, что нет. А, тем более, что я же как раз сейчас собираюсь их представить. Это звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор э, Олеся Синяк. Ой, ребята!
4: Первый дозвонившийся? Мас.
1: Уже вопросы. Не, не успел ты рассказать об, <социт> об этой композиции, не успел двух слов сказать, уже звонок. Андрей, добрый день, Слушаем вас.
3: Привет всем. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно, а то звукорежиссер говорит, что не очень.
1: Треск. Ну, на заднем терпимо, на самом деле. Члену раздельно.
3: Хорошо. Я звоню вам с тем же вопросом, с той же проблемой, который обсуждал на той неделе. Вот Олег сказал, что даст задание Марку Мичурину по поводу сайта. Дал. Задание дал. дал. Вот. Я Дело я в том, свидетель. что эта проблема существует уже достаточно давно. Сайт, uh -huh. э сайтом пользуются и незрячие тоже. И сайт достаточно тяжеловесный. Я хотел попросить Олега, чтобы он прокомментировал, почему вот такое вот продолжается достаточно давно. Кстати, С чем про... это связано? И когда это вот закончится?
1: Или это... Когда ну, прекратится да, это да. безобразие? Доколе будешь ты,
2: Кателина, Спасибо, Андрей. Спасибо вас. большое. Да, значит, к, слава богу, попросил Олега, а не Марка. Вот это правильно. Это было правильно. А дело в том, что это безобразие не только продолжается, это безобразие становится, становится все больше. Дело в том, что когда вы загружаете сайт, на сайте загружаются все анонсы, начиная, ну, откуда-то с середины 2014 -го года. Это неправильно, этого не должно быть. А, и это во многом возника... происходит из-за той системы управления контентом, то, то есть CMS, Content Management System, которая стоит у нас на нашем сайте. А Марку действительно дано задание разобраться в этой ситуации, сделать так, чтобы ну, вот было 30 анонсов, допустим, и все, все остальное нам не надо. Не меняя систему управления контентом, вот этот, эту задачу можно решить. Можно-то можно, но это с точки зрения моей, как начальника, легко делается. С точки зрения исполнителя... И
1: пользователя тоже. И пользователя,
2: для... да, вот-вот-вот сидим тут, да, и, Марк, это, поменяй-ка ты. Ну, что такое, да. Да, вот, Марк, вот теперь ты скажи насчет, ну, вот того, насколько это серьезно, несерьезно, что вот реально ты в ближайшее время можешь или не можешь делать?
3: Реально-то почти все реально. Другое да. дело обеспечить Сколько времени это займет? работоспособность текущей системы, поскольку... Да,
2: менять CMS мы сейчас не можем в данный момент. Надо вот выживать
3: а, вот Отталкиваясь этим. от этого, необходимо поднять, ну, бэкап, что ли, рабочего сайта, чтобы не проводить экзекуцию на живом организме. Да, а то мало ли что. Конечно.
2: Значит, смотрите...
3: То есть, на
1: самом деле работа ведется, дорогие друзья. Не думайте, что вот вы позвонили, сообщили, или там мы этого
2: не знали, не в курсе этого были. Форсируем это дело, форсируем всю эту ситуацию. Сейчас еще одна проблема заключается в том, что лето. Кстати, я удивился, друзья, наши слушатели, я вот вам вот вот реально удивляюсь. Никто не заметил, никто не спросил, почему в вашем эфире нет некоторых голосов вот наших ведущих, к которым мы привыкли. Ответ очевиден, потому что лето, да. потому что отпуска. Сезон отпусков. Сезон отпусков. Вот, это всех нас касается. Escape from the City, хорошая песня по, по поводу отпуска. «Побег из города»
1: в тему. <смех> да. Ну и возвращаясь к этой композиции, кто это, что это? Ну то есть это, по-моему, кавер чей-то, да, да?
3: это кавер, Ну придется немножечко отойти в дебри. По моему мнению, игры как таковые компьютерные, игры совсем людским вниманием обделены. А при этом это огромный пласт культурный. Компьютерные игры, внимание Это, это как это? это По-моему, миллионы сидят. Сидят на... и играют. На Или инфекторы? внимание по-другому определяем? Скажем так, это культурный пласт, который люди предвзято проходят мимо. В то же время, как песни уже существуют, существующие используются для компьютерных игрушек, точно так же и специально для них пишутся Музыкальные треки. А, в этом да. плане. Да. И вот данный трек в оригинале звучал в одной достаточно старой классической игре, которая поколение 90-х прекрасно знает про синего колючего ежика Соника. Ага. А в этом варианте он в чем исполнение прозвучал? Этот вариант исполнения в исполнении меня и вокал Жени Сапфирова, друга из Новосибирска. То есть ты это полностью аранжировка. Я записывал гитару, барабаны, сводил это все дело, подстраивал как говорят, звукачи скрупулезно, сводили наши песни. Понятно. <laughs> То
2: есть а... ты вот тот самый, который скрупулезно сводил, но сам еще играл.
3: Да, естественно. А как? Научился этому всему. А, ну, наверное, было суждено а, заниматься гитарой всю жизнь, поскольку мама моя преподавателя в Химкинской детской школе искусств как раз по классу гитары классической. Значит, стоп, вот отсюда
2: поподробнее. Бывают преподаватели, дети которых ненавидят предмет, преподаваемый родителями, потому что их так задолбали, простите за грубое слово. Вот у тебя... Э Такого не произошло. Мама блестяще преподает. А, вот У тебя была какая-то предрасположенность? То есть, или она на тебя не давила в детстве, вот, занимаясь ты должен и так далее?
3: Не то, ни другое. а Скорее, что-то посредине. В добровольно-принудительном порядке, естественно, я посещал все возможные занятия, которые могли быть хореографию, хор, фортепиано, вокал, гитару. Но, несмотря на то, что я мог истерить от необходимости заниматься этим, но в то же время с будущим оно Здесь, пригодилось наверное еще инструмент
1: дал как бы, о себе знать выбор инструмента то есть это не скрипка это не рояль это там, не, не фортепиано то есть для те инструменты которые для мальчика для подростка в общем-то такие ненавидимые наверное а да. гитара все-таки это такой Ф... инструмент, на котором ребята с охотой занимаются.
2: Так фортепиано хоть сколько-то было, или ты прошел мимо? Или
3: сольфеджио? Полностью не прошел есть... несколько обучений в музыкальной школе. То есть у тебя было фортепиано? Семь классов. Обалдеть. <свят> вот так вот.
2: Хотел ты, Игорь, его так просто... И не такой инструмент, вот у, не, у ну я был я и такой гитар, тоже. Да.
1: <свят> ну, значит, интерес просто был у человека. И, а и вот все тут.
3: хор, сальфетжо, вот эти все вещи... Видимо, это было желание мамы меня пристроить хоть куда-то.
4: <смех>
3: <смех> Не могу сказать, что был восторг от надрывания глотки, чем это на тот момент и являлось в достаточно мало... раннем возрасте, но в то же время знаю теперь границы своего голосового аппарата.
2: Большинство ребят вы как-то вот выучивают в 13-14 лет три аккорда и брончат под дворам. Вот э, понятно, что тебе три аккорда выучивать было не надо, ты сразу мыслил, наверное, шире. А, играл, я не знаю, там, в тусовках, вот на каких-то таких встречах, на вечеринках, или вот как-то тянулся к классической музыке и вот этим не занимался?
3: Несмотря на все вот такие замечательные задорные рифы, у меня достаточно сильная болезнь сцены и публичных выступлений. Поэтому единственный два раза, когда Ты я... что, в компании не берешь гитару, вот. Ли? А вот как раз об этом я говорю. Единственное два раза, когда я смог сыграть э, в клубе, это когда мне пришлось э, довольствоваться еще дополнительным алкоголем для снятия напряжения. А, и точно а. так же в компаниях, если изрядно выпить, только тогда могу согласиться.
1: Угу. Вот так я... в
3: бессознательном состоянии практически.
1: <смех> так, и как это говорится, не сознавал, что делал
3: Если повезет, и запомню Понятно А вот как пришел к записи треков? К записи треков мы подходили достаточно долгое время собственно, вот все это предварительное образование музыкальная школа, Оно легло в основу Первую электрогитару мне помог приобрести, собственно, один из... У выпускников моей же матери хороший, замечательный гитарист Сергей, Бук... Сергей Бокарев, ныне, к сожалению, погибший. Это замечательный был музыкант, который организовал инструментальные фестивали начинающих исполнителей, которые проводятся ежегодно несколько раз. Вот. Собственно, он занимался поставками гитар и приобрел их для меня и привез. Так началось знакомство с звукоснимателями металлизации. Да, и какая струн? Uh -huh. первая
1: гитара твоя была?
3: Шектор Омен с Флойд Ройзом. Uh -huh. Олег, тебе что это говорит?
1: Это?
2: Ничего. Игорь, ну и тебе же, наверное, <laughs> это все говорит, так что Но... я молчу.
1: Сейчас, Марк, если что, если кому-то из наших слушателей это пона понадобится говорить. расшифровка, да, я думаю, позвонят, спросят, Марк расскажет Б более подробно.
3: Угу. Ну, ну и, то есть это был... Базовый комплект. Да. Имелся, естественно, mm -hmm. компьютер. И э, с помощью веб-камеры, каких-то плохих дешевых микрофонов я начал просто на диктофон записывать то, что играл. Включал на mm -hmm. плеере музыку какой-либо группой и э, подыгрывал в на фоне. Конечно. Mm -hmm. вот. Со временем э, количество различных инструментов у меня росло. Я обзавелся двумя восстановленными лично э, электрогитарами «Урал». Есть такой раритет, как бас-гитара «Роден» 1974 -го mm -hmm. года выпуска. Mm -hmm. Есть поверье, что «Анкер» ее сделан из рессора от, от трактора «Беларусь». Ну да,
1: и э, как это, Н не только средство обороны, не только музыкальный инструмент, но и хорошее средство самообороны Да, с большим замахом
2: Да, а когда-то в 80-е годы была еще такая группа, то ли группа, то ли проект, называлась это «Водопад Вахтанга» имени Вахтанга Кикабидзе И вот там была такая фраза в песенке «Тебя здесь встретят батальоны панков, вооруженные гитарами Урал»
1: так вот Воспели инструмент.
2: По полной программе. Ну а вот э, не было мыслей зарабатывать как-то музыкой. Я не знаю, где-то играть в тех же самых клубах. Я, я, я понимаю, я, мне нужно было пере, переступить через себя и, и при этом не потерять здоровье. Вот, но музыка как источник, я не знаю, денег, что ли, вот зарабатывание ей.
3: Нет, вот э, это вместе для себя требовалось. Твердо очень решил, что именно деньги зарабатывать, Подобным наигрыванием, которое я для себя делаю, чтобы оставить какое-то наследие, скажем так. И из этого делать деньги это не комильфо. Ну хорошо, после школы пошел учиться, пошел работать, что было? Я и во время школы работал и пошел учиться, так и пошел. После времени-то хватало.
1: Столько всех этих фортепиано, хореографий, еще и подрабатывать. До сих пор удивляюсь, наверное, где-то машина времени заваляла. Понятно. Свое измерение какое-то.
3: Ну, разумеется.
1: Но и, как, и где что, где, не знаю, в Макдональдс подработал или что?
3: Именно, именно. Как только исполнилось 16 лет, побежал сразу работать в ближайший Макдональдс, чтобы были какие-то дополнительные денежки. У -у -у. Он, он разыгрывает нас или он правду говорит, Игорь. Правду говорю, могу. Трудовой показывать. Окей, хорошо. Ну да, благодарю, давайте. Проверим после эфира.
1: Так. В то Хотя же время было заранее. <заработиться>. Не в эфире. Да? <заработка> да, да, да. В то ага, же время можно. не можно.
3: Началась альтернатива в виде выездов э, по ремонту игровых консолей. Приезжал к людям, в метро встречались, они мне выдавали игровую консоль PSP, которую я прошивал и вот за пять минут встречи делал денежку и счастливых людей. Подожди, то есть это не ремонт, это ты просто восстанавливал, восстанавливал прошивку, что ли? Нет, не восстанавливал, а разблокировал возможность скачивания игр. А, ясно, то есть ты пиратил. Не, не ты пиратил, ты помогал
2: людям пиратить. Да. Ясно.
3: П Пособничал. Ну, как ни странно, это было признано не... Не преступлением, а просто модификацией программного обеспечения многими судами. Ну, примерно так же, как jailbreak для айфонов,
2: допустим. Именно, ну, Там Именно. целая история с этим была. Компания Apple пыталась доказать, что это очень-очень плохо. Потом люди вот, доказали в судах, что если это мое устройство, вот чего хочу, то я с ним и делаю. Хочешь jailbreak, пожалуйста. Хочешь углу установить, пожалуйста, вперед.
3: Вот. А, и, и, вот и дальше. Да. Дальше. На, а дальше на, на, на этом же не остановился Ну, Но... По метро не бегает, Марк Нич <с personajes> <с 8> Да, bla. ближе к 2010 году У меня было ЕГЭ И было уже не до того заниматься этим всем mm -hmm. Да и спрос на Испишки закончился И вызовов было ну, от силы один в три месяца Ну, совсем уже не заработок а, Я пошел работать на тот момент Единственный вменяемый компьютерный салон В нашем городе В старых Химках он находился находится и до сейчас Набрался там много ценного опыта как в торговле, так и, собственно, в инженеринге. Ты на самом Ты деле консультантом или... Начинал с консультанта, потом возникла нужда обучаться схемотехнике, пайки и прочему.
1: И с... С самостоятельно сам этому Да, на практике. Это Правильно ли я услышал,
3: что для того,
2: чтобы прийти работать консультантом в компьютерный салон, э, никакого специального образования не надо, просто вот такой навык, должен быть чуйка, должна быть. И Нет,
3: не, не совсем так. Есть достаточно жесткий ценз на критерии, знания. Да? Да. То есть uh -huh. моя начитанность в, этом, в этой сфере, она мне очень помогла. Uh -huh.
1: То, То есть специально литературу готовил. специально да, ты читал да, все-таки? Да, да,
3: разумеется. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ну и работал ты в этом самом салоне, что, то есть вот, вот к тебе приходит человек, что-то такое хочет купить, и ты консультируешь? Вот какой мне компьютер взять, сколько мне памяти поставить, какой жесткий диск и так далее?
3: <связь> да, 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 могу полностью сборку сделать, проконсультировать по поводу того, какая именно железка человеку нужна, или направить в другой отдел. Ну, очень любили к нам приходить и спрашивать ну, про жестокие диски, ну, <связь> местечковый <связь> юмор. Mm -hmm.
2: жестокие диски. Слушай, а вот раз уж мы об этом заговорили, правда или нет, говорят, что задача этих самых консультантов в магазине не столько продать тебе то, что тебе надо, сколько втюхать тебе то, от чего им нужно избавиться, особенно если ты не очень понимаешь, что на самом деле берешь. Вот в твоем случае, насколько это было так, насколько это было не так?
3: Mm. Тут, мы, опять же, все пятьдесят на пятьдесят. Наше начальство это были бывшие работники МВидео, прошедшие ту школу как раз-таки впаривание. И они были сторонниками добиться рубля любой ценой. Мы же в основном старались совместить приятное с полезным, помочь и человеку, и сделать кассу.
2: Угу. То есть, и, 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 иными словами, вот я прихожу и говорю, мне вот хотелось бы компьютер покруче, помощнее. А, и вы меня спрашиваете, зачем? Я говорю, а я вот в Word буду писать и, и в интернет выходить. Вот. Вы мне при да. этом втюхаете по, помощнее, потому что я попросил. Два ядра обязательно. Да, потому что два ядра уже не прокатывает. Или как?
3: Если вы придете в большой сетевой магазин, вас подведут к готовому компьютеру, который не имеет опций для изменения и крутитесь, как хотите. Маленькие же вот, подобные уютные магазинчики, они позволяют кастомизировать все, что угодно. По mm -hmm. любому вашему желанию, лишь бы монеты платили, что называется. А также не было привычки продавать игровые компьютеры вместо офисных.
2: они же дороже.
3: Разумеется. Но в то же время, после глобальных обновлений операционных систем, когда все перешли на семерку, пришлось э, все-таки поднимать минимальные технические характеристики даже для офисных систем
2: года три или четыре назад стали серьезно говорить о смерти персонального компьютера. Произошло это, естественно, ну, все это начинается со Стива Джобза, все это, вот, соответственно, появление iPad а и так далее, персональный компьютер умирает. Вы на своей шкурке, вот ты, на, ладно, по-другому, ты на своей шкурке, как сотрудник, это как-то ощутил или это, ну,
3: несколько преувеличенные вот такие взгляды, да, преувеличенная оценка? Абсолютно преувеличенная оценка просто появился в дополнение к имеющейся рынку персональных компьютеров, рынок, Планшетов и ультрамобильных компьютеров. Так он перетянул клиента? Люди ушли от компьютера или нет? Нет, скорее они купили его в дополнение. Ну да. Очень сложно пользоваться одним только планшетом.
1: Да, Зачем заменять одно другим, когда можно совмещать все это благополучно? То есть тут Стив Джобс немного... Был.
2: Но ему ну, хотелось, чтобы компьютер помер. Хотя MAC ведь mm -hmm. тоже компьютер. MAC это тоже компьютер, mm -hmm. даже если кого-то это сразу не доходит. Mm -hmm. Вот. А, и что? И вот ты работал в разных этих организациях, насколько я понимаю, сменил несколько работ. А как попал сюда на радиовоз после компьютерных этих самых всех своих и музыкальных. Тебя это
3: если очень коротко, в соответствии с теорией рук... шести рукопожатий. Ну, mm -hmm. Любые два человека на Земле разделены не более чем пяти уровнями общих знакомых. Mm -hmm. Да, да, да через свою девушку узнал о том, что имеется вакансия на должность контент-редактора, пришли, но дальше сразу же а дальше понравился, ему. а дальше мы уже знаем, ну, хотя, да, хотя в результате, кстати говоря,
1: некоторого отбора.
2: Вот. Да, потому что здесь были другие кандидаты тоже. Да. Но вопрос-то все-таки остается. Я понимаю, что, наверное, неудобен, но все же. Ведь работая в компьютерном бизнесе, ты, наверное, жил существенно лучше, я имею в виду финансово-материально, чем сейчас работая на радиовоз. Вот, наверное, дико и глупо будет спрашивать, не жалеешь ли, потому что нет хорошей жизни сюда пришел. Или все-таки это не ситуация, когда... Ой, как все плохо, ладно, перекантуемся.
3: Не от безысходности? Не от безысходности, да. Да нет, конечно же нет. А у меня, наверное, с очень бородатых времен была э, идейка поработать как-либо на радио. Когда еще был, была такая старая волна ультра на нижнем Было. диапазоне, у -у -у. когда Геннадий Бачинский Сергей Стилавин на максимум жгли на полном. Не на маяке, а нет, на максимум.
2: Нет, на маяке На Маяк они
3: попозже перешли.
1: А, вот, ну, вот Они здесь, в Москве, они, как ни странно, начинали вообще на русском радио. Ого, слушайте, да. я же таких
2: подробностей не помню, ну, вот, друзья. Да,
1: потом, как бы, такой э, пик, на самом деле, да, это максимум был. Радио максимум. Угу. Угу, и вот была у тебя такая мечта.
3: Вот. И... и пытался я ее как-то реализовывать. В школьные времена меня как технаря после приобретения школой звуковой системы назначили звукорежиссером и техником, ответственным за все мероприятия, проводимые. Ух ты! Как новый год, Марк, бегом сюда! Как выпускной, Марк, бегом сюда! Так,
2: ты только нашему начальству об этом не говори, потому что уже сказал. Все, уже проговорился.
3: Устроим тебе, устроим, как новый год, как репетиция нового года и так далее. Ладно. С появлением, собственно, широкополосного интернета в годах-то в 2006-м прознал и про такую вещь, как интернет-радио, uh -huh. где мы, собственно, и находимся. И по тем же самым механизмам пробовал вещать некоторые аудитории, какие-либо треки с заказываемыми людьми и освещать новости.
2: То есть ты запустил свою станцию, свой поток, так скажем?
3: Да, вещание велось несколько дней. Раз в несколько дней по паре часов и э, представляла собой э, аудиоверсию того, что сейчас называется обзорами видео. Угу.
2: Круто.
1: Ты сам в одиночку все это готовил или помогал тебе кто Поток эти сознания, делать? по
3: большей части. Прямо вот, э, что думалось, то, то мы говорили. Угу. Марк, а
2: не приходила мысль э, стать видеоблогером? Благо, сейчас это
3: популярно. Я очень рад, что в моем более юношеском возрасте у меня не было хорошего доступа в интернет, иначе я опозорился бы очень сильно.
1: Ну, в общем, что не делается, все к лучшему, да.
3: Понятно. А не в юношеском
2: возрасте, уже вот как-то вот от этого ушел, да? Уже зазорно. Во как! Странно. Это
3: удел юнцов. Ну, я не думаю, что удел юнцов, но должно быть. Это. Ну рост подоплёка да, для этого. А, так с, не, с ничего начинать какой-то канал, ну Школа блогеров сейчас очень много. Ну, понятно.
1: Если это, этим увлекаются все, это не значит, что ты тоже этим должен. Ну, заниматься. кстати, это
2: тоже такая характерная черта независимой личности. Не обязательно делать mm -hmm. то, что делают все. 8 восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок плюс 7 девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один для смс и SkypeRadio. Вуз.
1: Звоните, пишите. Ну, смотри, вот компьютеры, музыка, что там, в общем, некий бизнес, да. А, вот широкий, ш, такой, да, ш, широкий диапазон, а, разброс, увлечений то есть в более раннем возрасте, что там у тебя было, и хореография, ты говорил, а, ну, еще да. к, к, ко всему к этому.
3: Был еще футбол с 2000 по 2002, плавание с 2003 по 2005, айкидо с 2006 по 2007. То есть скучать как себе э... не давал. Вы, высокомерно некто не выразился, но очень метко. Специализация удел насекомых. Ну no, no да. Не скажу, что я прямо в восторге от этой мысли, но она задевает, по крайней да. мере. Mm -hmm. да. задевает. Марк, а вот до прихода сюда
2: на радиовоз тебе случалось общаться с незрячими людьми?
3: Да, мне иногда встречалось э, с слабовидящими э, работать. Моя, собственно, бабушка на 12 лет почти ослепла на один глаз, да и вторым могла видеть только с очками. Поэтому ну, какие-то смежные моменты в, бы, в быту встречались. Э, в 2011 году я как общественный раб волонтер, э, бегал по Москве и проводил фиксацию нарушений укладки тактильной плитки. Ага, Ух знаете, <свят> вот, это, да. э, вот этот беспредел, когда клали в совсем неположенных местах пупырчатые угу. плиточки и продольные в сторону дороги.
4: Угу.
1: Вот. Мы э,
3: кладем на совесть вот это.
1: Вот это дело я фотографировал. Ну и... А ты но... тогда уже понимал,
3: для чего это делается, там, как, как это должно на самом Разумеется. деле быть? Я видел mm. опыт Японии, как там это все восхитительно, аккуратно сделано, как это продумано, как это никому не мешает, и нет такого смеха при наблюдении готовой работы.
2: Mm -hmm. Тут смех, знаешь, он сквозь слезы бывает. Но да, это но часть да. нашей жизни, этот смех сквозь слезы когда смотришь на готовую работу. Ну вот попадаешь ты сюда, а тут не просто бабушка, которая вот потеряла зрение на один глаз, там потом на другой, а тут сразу много людей и тотально незрячих, и совсем даже не бабушек. Я понимаю, что честно ответить будет на этот вопрос трудно, но все, все равно я его задаю, надеясь на твою честность. Вот как оно тебе было? Были вещи, которые тебе пришлось, не знаю, менять в себе или там Что-то тебя напрягало, что-то
3: тебя удивило, что-то поразило в хорошем смысле в смысле, как угодно. А, на самом деле, все достаточно позитивно. Единственное, на что я обратил внимание, и даже подумал, а не сделал ли я чего-то не такого? Это вот когда было наше первое с вами собеседование. Угу. Я, собственно, не понял, что Игорь не видят. Вот И подумал, что так? Что же, не попрощались?
2: Слушайте, не попрощались. Ну, за руку, видимо. да. Да.
3: Вот. Ну, потом мне... В голову это пришло, и я хлопнул uh -huh. себе по лбу
1: Ларчик просто открывался. <сöring> <сöring> да. Uh -huh.
2: да, то есть как бы вот предмнение строить какие-то бывает опасно, потому что не знаешь фактов, которые вот... Хорошо. И ока... Да, Игорь, извини.
1: Ну, я просто откомментирую, да. И в целом, ну, то есть, в общем, комфортно и тебе ломать себя абсолютно не пришлось.
3: Абсолютно ни не пришлось. Стат... А... Правда, были у окружающих некоторые опасения. <смех> Зато, о, как ну, я себя понимаю, это проблемы окружающих. <смех> вот. Я наоборот даже отметил, что у меня удовольствие прямо идет и идет от работы, от общения, от помощи, от того, что. Ну, не просто числющий соцработникам, а какую-то помощь я действительно оказываю.
2: Про окружающих я, на самом деле, тоже прокомментирую здесь. Mm -hmm. Дело в том, что кроме работы контент-редактора, Марк, по крайней мере, частично э, исполняет, выполняет работу секретаря-референта. Сейчас меньше, но в начале этого было реально много. И вот здесь, в нашем коллективе, в котором были секретари-референты, э, секретари-референтки, так скажем, mm -hmm. да. появление Марка в этой функции было, ну, скажем так, достаточно не. Необычным.
1: Некоторые недоумения там где-то даже, может,
2: Да, появлялась. и сотрудники других подразделений КСРК мне говорили, а это вот у вас кто? Я говорю, ну, это наш контент-редактор и наш секретарь. Тире. Да, вот. Вот, вот, вот это было, ну, для некоторых действительно необычно.
1: Ну... Подготовлен... Но на самом деле, когда человек качественно выполняет свои обязанности, то есть секретарь ли он референт или контент-редактор, тут разницы большой нет, и человек заслуживает уважения, и все начинают все правильно понимать.
2: Мы начали с разговора о музыке. Я хочу вернуться к этой теме. Марк, какую музыку слушаешь, ну вот, когда просто хочешь отдохнуть, когда ты не должен слушать, да, что-то отслушивать, программу и так далее. А вот, вот,
3: про, вот просто любимая музыка. Просто любимая музыка. Просто сложно. Конкретный стиль невозможно назвать, потому что перемешано все от э, классики, от французского шансона, не русского ботника. А, японские мотивы имеются, имеется кантри, имеется классическая музыка. Но То есть при вкус. этом точно так же находят э, всякие группы, вроде э, трэша виноградный день и прочее.
2: Вкусы тоже широкие.
3: Ну
1: да, это к вопросу о специализации. Мы опять возвращаемся. Александр нам дозвонился. Александр, добрый день. Слушаем Добрый вас.
5: вечер. Здравствуйте всем. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Марк, у меня вот такой вопрос. Ну, был уже вопрос о некоторых нюансах, так скажем, работы с незрячими. Это мы услышали. А вот как отражается это на э, вашем субъективном так скажем, восприятие, испытываете вы какие-то трудности с тем, что, в общем-то, нюансы есть и в, вот, в использовании тефлотехники незрячими. То есть вот эти нюансы, которые учат. Я что хотел сказать? Я вот часто обращаюсь, так скажем, к технарям и приходится, ну, увы, на обывательском уровне, я не такой продвинутый, как Олег, скажем так, скажем, пользователь, но, тем не менее, приходится с трудом добираться до того, чтобы они меня поняли, что мне нужно и как мне нужно». Я имею в виду вот, синтезатор, я имею в виду вот, те протоколы, которые, так скажем, обязательны для восприятия там, флеш и других вещей. Я, может быть, не все так скажем, перечисляю, но Олег меня поймет, наверное, и добавит, если <laughs> что-то не так. Вот эти нюансы их стоит объяснять, чтобы тебя поняли, или какой-то другой путь искать, может быть, и через какие-то технические нюансы. Не обязательно это касается незрячих людей. Ну и я вот опять же о чем хотел сказать, был у меня такой приятель, который приходил, и говорил, да мне пофигу, я вот хоть в лингсих, хоть как тебе сделаю, ты мне скажи, что ты хочешь. Ну, увы, к сожалению, потерял я его. Вот вопрос вам понятен или мне что-то? То
2: есть, если какие-то технические вопросы возникают, может ли Марк понять вот незрячий человек, который... который,
5: так скажем, нагружает незрячий технарей? Она как-то сказалась на работе Марка или, не или он пережив хотел... ее? спокойно.
2: Ну, сейчас Марка ответит. Мне казалось, что да. мы спецификой не нагружали, но, может быть, это такое ложное восприятие.
3: Специфика не нагружали, но сама по себе тифлотехника была для меня открытием. Таким, прям вау, ух ты, какие вещи, вау. А у меня была большая школа стрессоустойчивости. Два года в сервисном центре, Три года своего магазина неадекватные люди везде бывали, и всем надо как бы более-менее вежливо, если не на дверь показать, то хотя бы объяснить, что э, либо мы в, в чем-то сейчас не успеваем, либо они вообще не правы в своих претензиях, но э, без конфликта пытаться решить данную ситуацию.
2: Кстати, а, это очень ну, важное качество марка, угу. действительно такая бесконфликтность и умение выслушать э, и как-то перевести из того языка, на котором ему говорят, на тот язык, которому, которому ему удобнее понять. Вот Перевод он сам проводит да. в себе.
1: Ну да, и здесь, в общем-то, Александр, задавая этот э, свой вопрос, он, в общем-то, упомянул о том, что достаточно большое значение имеет э, пр правильно поставить задачу.
3: Да, вот он. Такие вопросы они всегда вызывают. Если коротко, если нет ТЗ, результат ХЗ.
1: Да, и, ну вот что касается, например, сайта. Да, ну то есть вот поставлена конкретная задача. И, в общем, здесь... Э, Надо, чтобы не... он быстро грузился. Да, не, в общем-то, не суть важно для кого это и что... Ну то есть вот нужно просто понимать, как это делается, знать, как это делается.
2: Ну да, и, и, и иметь возможность найти информацию, потому что сейчас, сегодня знать все невозможно, да, но вот уметь, возму... уметь пользоваться справочными ресурсами, да, добыть... знать, куда обратиться. вот, Это, Данная это конечно, ситуация. важно.
1: А возвращаясь к музыке, Марк, хотел еще угу. задать такой вопрос. Э -э как, как гитаристу, на, на чьем творчестве свое мастерство оттачиваешь, на чьем творчестве рос. То есть, кто кумиры?
3: Если таковые вот, имеются. Да, выделил нескольких личностей. Ну, на первом месте для меня франко-японский дуэт э, Crash 4. Это Джун Сноэ и Джан Гейли, которые собственно постоянно записывают для всех игр Феги про Соника эти самые саундтреки. Угу. И вокальные, и инструментальные и любые другие аранжировки.
1: Ну и, как я понимаю, тот трек, который у нас на очереди, он, наверное, ну хотя могу ошибаться, он... тоже из игры нет. Да. А, тот, который из той It же same...
2: самой. Да? Да, да. Только тут а, Антон Чернов,
3: по-моему. Это да. уже, это да, уже да, другой это... со-соисполнитель, как его назвать? Соавтор. Вокалист, который уже поближе не в Новосибирске, а все-таки в Москве mm -hmm. находился.
1: Ну хорошо, давайте послушаем этот трек, он называется It Doesn't Matter.
0: Радио для тех, кто умеет слушать. Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать. Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе Вкус Востока на кончиках пальцев. Для этого зайди на сайт тифлопедагог.рф. В блоге найди запись. Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа по электронному адресу конкурс кулинар.конкурссобакамейл.ру или по почте москва 107-140 Улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3. Турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону 8906 075 61 18. 8906 075 61 18. Повтор программы. Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Вот такие сотрудники работают в редакции «Радио ВОЗ». Наверное, не все мы вопросы успели э, задать Марку. На линии у нас Александр. Э, еще какой-то вопрос. Александр? Нет, понятно? Александра нет, Александра. Линии. Переходим к, э, анонсу, Кажется, к анонсу программ
2: да на самом деле начнем с сегодняшнего дня с пятницы сегодня вышла программу программу которую мы не проанонсировали когда концертный зал радио воз представляет всероссийский конкурс воз роман соупоительные звуки Часть город пер лябинск да, да. А вот романсы. На самом деле, кто-то из наших слушателей просил нас давать такие программы. Кто-то говорит, зачем вы это делаете. Всем не угодить. Вот и тяжелый рок, и романсы. Да, на «Радио ВОЗ» есть и то, и другое, и все, что между ними. А в субботу, 18 июля, завтра у нас издательство Елены и «Радио ВОЗ» представляют. У нас цикл сейчас идет «Мифы древней Греции». Ой, ребята, подвиги Геракла, часть первая. Сколько их там частей, Игорь, не помнишь? Две.
1: Части всего? Две? Да. Подвигов не помню, а вот частей. Я две. думал, Это... по части на подвиг. Нет, все попроще, гораздо. Да, и еще у нас. Собственный цикл не очень большой, там всего шесть выпусков будет.
2: Ага, понятно. И еще у нас завтра и послезавтра выходит звучащий век. Спят, усталые. Кто пел-то? Он самый пел.
1: Он самый Олег Андреевич Анофриев, которому 20 июля исполняется 75 лет вот этому замечательному актеру, исполнителю и будет посвящен выпуск звучащего
2: века». Да, ну и в зоне особой музыки у нас, это также в субботу и воскресенье, э, даты событий утраты третьей недели июля в разные годы. Тут интересные герои. Это группа The Animals. Да. Это Григорий Гладков. Да. Это фильм «Король лев», между прочим, как говорил мне э, автор этой программы Денис Золотов. У mm -hmm. «Короля льва» тоже там какой-то юбилей. Слушайте, друзья, помните ваши, ваше первое впечатление от фильма «Король лев», когда вот это все вышло? Игорь,
1: слезы. Я как... Я знаю. не, не, не любитель всех этих, как это сказать, вот, вот именно таких голливудских мультпроизведений, поэтому у меня особых эмоций никаких не было, единственное, что творчество Элтона Джона тоже, в общем, гораздо более раннее, мне нравилось гораздо больше.
2: А я был в восторге от Акуны Мататы, и от mm -hmm. вот этих вот балбесов, ну, и от музыки. Ну, как-то да. По-разному каждый из нас, наверное, это по-своему воспринимал. Ну да. Вот, в воскресенье у нас театральный абонемент. Василий Андреевич Жуковский. Две сказки у нас будут, да, Спящая царевна. И, и что-то еще.
1: Иван Царевич и сером волке. Примечательно то, что это. Радиоспектакли совершенно разных как сказать, времен, один в 70 годы записан, другой в 90 -е. в общем, интересно даже с этой точки
2: зрения послушать. В понедельник выходит вторая часть подкаста «Доступность 21 век» совместного проекта портала Тифлокомп и Радиовоз.
1: Да. Игорь Наз... Борисович Порецкий и Александр Владимирович Пивень продолжают удивлять.
2: Мне кажется, что название придумал Анатолий Дмитриевич. Мы рождены, чтобы сказку сделать.
1: Да, мне... там без многоточия даже.
2: Да, мне напоминает это «Приходите будет». Вот такая же, такой же, такой же способ построения названия. Программа интересная, есть смысл ее послушать. В понедельник Новая площадь, 14 события и люди ВОЗ. Значит так, я вот вам признаюсь, я не люблю отчетные передачи, как-то они меня напрягают. Но на сей раз программа будет необычная. Дело в том, что у нас в эфире пойдет разговор о результатах работы хозяйственных обществ, или как говорят профессионалы, обществ ВОЗ за 2014 год ведут этот разговор сотрудники аппарата управления Центрального управления ВОЗ. Разговор этот очень конкретный, с данными, с цифрами. Вы знаете, например, каким было падение производства на предприятиях ВОЗ за прошлый год? Вы знаете, например, в каких регионах оно было больше, в каких оно было меньше? Вы знаете, например, какие предприятия не показали падение? Ну и наконец, знаете ли вы самую высокую и самую низкую зарплату на предприятиях Всероссийского общества слепых по России с указанием конкретных предприятий, где такую зарплату выплачивают. Вот даже если... если знаете, даже если, думаю, что большинство не знают. Вот в новой Площади 14 все это озвучено и программа действительно заслуживает внимания. Навигатор у нас уходит в небольшой отпуск на неделю. Я думаю, через неделю вернется Наташа Лескина и Навигатор выйдет в эфир. В понедельник Навигатора не будет, поэтому переходим ко вторнику и тут у нас театральный абонемент. Томас Майнрид а целый вождь минут.
1: ну это уже вторая часть, да, да, начар, да, начало на прошлой неделе было.
2: Вот, и в свободном плавании у нас будут представители фонда соединения, это фонд поддержки слупок, слепо-глухих, это фонд, о котором сегодня все больше и больше говорят, он проводил конкурс, также об этом конкурсе пойдет речь в нашей программе. Вот о
1: себе и об этом конкурсе они расскажут.
2: В прямом эфире. Свободная книга, свободное аудио. — Аудиокнига.
1: — Аудиоплавание. <смех> <смех> да, это замечательное, замечательное исполнение классики фантастического жанра, э, рождение стальной крысы, или как часто переводят крысы из нержавеющей стали, Гарри Гаррисон. В общем, э, ну, Просто интересно и замечательно.
2: Наши ходаки продолжают свой путь на юг и останавливаются на сей раз в Воронежской области. О Воронежской региональной организации ВОЗ в эту среду в ходаках. Из регионов у нас Нижний Новгород, конкурс компьютер, с компьютером на Ты материал наших корреспондентов Вячеслава и Валентина Царегородцевых. В среду также великолепный выпуск программы. У нас в гостях школьный вестник. Там блестящие притчи в исполнении Дмитрия Гурьянова. Стоит послушать. И в среду в Тифло-часе компания «Элита Групп». О чем они пока не говорят, но это элитовский Тифлочас. Слушайте, узнайте. Сохраняют интригу. Да, в четверг у нас театральный абонемент. Михаил Рощин, спешите делать Заключительная добро. Заключительная часть. Да, в четверг шалтай-болтай. У нас продолжение разговора о том, как выбрать детский садик. Продолжение программы, которая у нас была две недели назад. В четверг на своем месте Молодежный экспресс. В пятницу из региона в Краснодар к Дню любви, семьи и верности. Несколько такой просроченный, скажем так, материал, но все равно интересно, там стоит послушать. Материал нашего регионального корреспондента Екатерины Смык. Скажите, пожалуйста, в отпуске, правильно у нас?
1: Да, совершенно верно.
2: До сентября. А вот концертный зал «Радиовоз» не в отпуске. Не будет в отпуске. Продолжение... Будет продолжение
1: фрагментов вот, той самой «Романсиады» из Челябинска.
2: А у нас кухня «Радиовоз» на своем месте. В эфире слушатели, так мы назвали этот выпуск. Узнаете, о чем. Узнаете, кто у нас будет в эфире. Может быть, и вы тоже. Вот. И «Привет из Беларуси» также на своем месте в следующую пятницу. О чем? Пока не знаю. Лежит он у меня в загашнике. Еще не занимался. Посмотрим. Вот так.
1: такие программы ждут вас на предстоящей неделе, дорогие
2: друзья. Сейчас послушаем на заключенное заключение.
1: Да, я думаю, послушаем, конечно
3: же, и буквально в двух словах, Марк, об этой композиции. Дань памяти хорошему композитору Джереми Соулу и памятник Маравинду и Гарамской Рима. Замечательно слушаем. Всем спасибо. До
1: следующей пятницы, до следующей кухни Радио ВОЗ. Это был Марк Мичурин, сегодня гость нашей программы. Mm-hmm.